0: To jest podcast podatki na prawo firmy Deloitte. Nagrywamy tę audycję 16 czerwca 2023 roku. Cześć, nazywam się Maciej Guzek. Podczas podcastu rozmawiamy o najważniejszych zmianach w podatkach i w prawie z perspektywy przedsiębiorców. Wraz z moimi gośćmi dyskutujemy o bieżących tematach i wyjaśniamy jak przygotować się do nadchodzących zmian. Podcastu możesz słuchać na naszej stronie internetowej oraz na popularnych platformach streamingowych. Nie zapomnij o subskrypcji. Wtedy otrzymasz powiadomienia o nowych odcinkach. Dzisiaj moim gościem w podcaście jest Julian Jezierski, senior manager w dziale doradztwa podatkowego. Cześć Julek. Cześć. Julek, specjalizujesz się w MDR-ach, czyli w tzw. schematach podatkowych i... Temu chcielibyśmy poświęcić dzisiejszą rozmowę? No bo na rynku rozeszła się i szeroko jest skomentowana wiadomość o tym, że terminy, które były do tej pory zawieszone, jeśli chodzi o te obowiązki, one ulegają odwieszeniu. Gdybyś mógł o tym trochę więcej powiedzieć, to znaczy z czego wynikało to zawieszenie, czego ono dotyczyło i kiedy nastąpi to odwieszenie? Tak, no
1: generalnie z powodu pandemii covidowej, wystąpił pomysł, żeby jednak troszeczkę dać labę podmiotom, które musiały
0: raportować schematy podatkowe. Czyli na fali tych licznych ułatwień dla przedsiębiorców ministerstwo stwierdziło, że również zrobimy ukłon w tę stronę i nie każemy im raportować schematów podatkowych.
1: Tak jest i ten ukłon też nie wynikał wyłącznie z woli ministerstwa, ale też z generalnie podejścia w Unii Europejskiej. W związku z tym, ponieważ trzeba było połączyć dwa reżimy czyli reżim odroczenia dla schematów krajowych i reżim dla schematów transgranicznych no to te zawieszenia skończyły się w różnym czasie. Jeśli chodzi o schematy transgraniczne, to niestety, ponieważ polski ustawodawca nie miał tak dużo wolności w odraczaniu tego terminu, to te schematy już od dłuższego czasu trzeba raportować zgodnie z ustawowymi terminami, czyli tam co do zasady 30 dni. Natomiast jeśli chodzi o schematy krajowe, no to mieliśmy więcej laby. No i ta laba się niestety właśnie kończy. No więcej to dużo więcej chyba, bo to 3 lata, jeśli dobrze liczę. 2,5 prawie, prawda? Także dużo więcej laby, więc żyliśmy teraz trochę w takim rozdwojeniu jaźni. Z jednej strony kiedykolwiek mieliśmy schemat transgraniczny, no to musieliśmy się spieszyć bo te 30 dni to wcale nie jest dużo na zaraportowanie schematu, żeby się zorientować, że trzeba coś zaraportować, a potem to jeszcze przeprocesować. Natomiast z perspektywy schematów krajowych mieliśmy o tyle łatwiej, że mieliśmy więcej czasu, bo zawsze mogliśmy żyć z tym, z tym zawieszeniem.
0: Mhm. A wiesz, bo jak ja obserwuję klientów, no to większość klientów ma jednak do czynienia z tymi tak zwanymi schematami krajowymi no i tak naprawdę Większość klientów przez, te, przez ten czas zawieszenia, te niecałe 3 lata, czy tam 2,5 chyba z hakiem, jakby to policzyć, no to oni zbytnio nie zaprzątali sobie głowy tematyką schematów podatkowych, prawda? To znaczy, skoro terminy są zawieszone, a ja mam tylko schematy krajowe, to nie muszę o tym myśleć, bo nic mi za to nie grozi. Więc ponieważ ten okres trwał już dość długo i taka... Pierwotny, ten pierwotny strach, który się wiązał z MDR-ami, czy tak, taka obawa, że są trudne regulacje, nie wiem, jak wykonać te obowiązki, no bo tak było, jak wprowadzono te przepisy, no ona jakoś się tam zmniejszyła, no to część klientów, mam wrażenie, że trochę o tych przepisach nawet zapomniała, one się jakoś tak zatarły świadomością, bo jak, nie wiem, 2,5 czy 3 lata nie stosujesz danych regulacji, no to siłą rzeczy ta wiedza jakoś gdzieś tam odchodzi w zapomnienie.
1: Tak, i przede wszystkim też takie, taki refleks, żeby przy działaniach, które się wykonuje u siebie, pamiętać, że te mdr -y gdzieś z tyłu zawsze mogą być. Więc, więc rzeczywiście te takie bezpieczniki, które powinny funkcjonować u podatników, żeby myśleć, że
0: MDR-y istnieją, one rzeczywiście mogły trochę pójść w zapomnienie. Mhm. No i teraz Dlatego ja bym chciał zrobić krok wstecz, no bo powiedzieliśmy sobie, no następuje to odwieszenie, no i przejść przez takie podstawy tych przepisów, czyli przypomnieć sobie, czym te, te osławione MDR-y, czyli schematy podatkowe są, po co zostały wprowadzone, kto, ma, kto musi wykonywać te obowiązki, etc. Więc może zacznijmy od tego. Po co przepisy o schematach podatkowych w ogóle minister finansów wprowadził? Mhm. To, to nie była inicjatywa
1: wyłącznie polska. Wręcz przeciwnie, ten problem został dostrzeżony na forum międzynarodowym dość dawno temu. I potem został podchwycony przez Unię Europejską, która tak naprawdę zmusiła Polskę do wdrożenia tych przepisów poprzez dyrektywę. Problem, który został zidentyfikowany, był taki, że ci okropni doradcy podatkowi, którzy wymyślają jakieś optymalizacje podatkowe, są tak sprytni, że e, robią to w taki sposób, że kraje nie zdążą się zorientować, że takie optymalizacje są wprowadzane. E, tutaj były dwa problemy. Pierwszy jest taki, żeby właśnie ustawodawca albo kontrolujący nadążali za tym, co robią, czy to doradcy, czy podatnicy. Po drugie, żeby była wymiana informacji między państwami, dlatego że czasami mogło być tak, że jakaś optymalizacja podatkowa działa się w jednym państwie, ale miała skutki w innym państwie podatkowym.
0: Czyli chodziło o tą taką asymetrię informacji. To znaczy, że fiskus może i wie, co się dzieje u niego na obszarze danego państwa, ale ponieważ jest grupa międzynarodowa i ona działa w dwóch państwach, to może coś zrobić w państwie X, co będzie miało efekt w państwie Y i bez tej informacji, jeśli dobrze Cię rozumiem, Fiskus nie mógłby z tymi tak zwanymi schematami walczyć, tak? Tak jest, dokładnie tak. Okej, okay. no to to jest uzasadnienie, chociaż chyba w Polsce to poszło dalej, prawda, bo nie tylko te sytuacje transgraniczne są chwytane przez przepisy, zresztą no to już wyszło w naszej rozmowie o tym zamrożeniu terminów, że schematy transgraniczne miały jedno, jeden termin, a krajowe inny, więc to znaczy, że muszą być również schematy krajowe, nie? Zdecydowanie tak. Polski ustawodawca bardzo
1: ucieszył się z tej dyrektywy, że musi ją implementować i skorzystał z okazji. Skorzystał z okazji, rozszerzając te przepisy bardzo mocno, tak naprawdę na wszystkich frontach, bo zaczęło się to od tego, że byliśmy pierwszym krajem z Unii Europejskiej, który tą dyrektywę wdrożył. Te przepisy zostały bardzo szybko uchwalone i weszły w życie, życie w Polsce. Po drugie to, o czym mówiłeś, czyli z perspektywy dyrektywy istotne było raportowanie schematów transgranicznych, takich, które mają jakiś element, w którym występują różne, różne państwa Unii Europejskiej. Natomiast polskie przepisy nastawiają się również, jeśli nawet nie bardziej, na te rzeczy, które się dzieją wewnątrz, wyłącznie w Polsce. I to są właśnie te schematy krajowe. Oczywiście ustawodawca nie zaprzestał na tym. Jest dużo takich rozbieżności pomiędzy tym, jak te przepisy są wdrożone w krajach Unii Europejskiej, a jak w Polsce, to choćby może być to na przykład, że cechy rozpoznawcze, czyli takie kryteria, które sprawiają, że pewne działanie musi zostać zareportowane do szefa KAS, w Polsce one są istotnie rozbudowane względem tego, co mamy w dyrektywie do tego stopnia, że mamy po prostu dodatkowe cechy rozpoznawcze, które gdybyśmy pokazali nawet ekspertowi od, od tej dyrektywy z zagranicy, to by się złapał za głowę i zobaczył, że w ogóle nie miał pojęcia, że tak może być.
0: Mhm. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to działa tak, że oprócz tego, co musimy robić zgodnie z tym, co mówi dyrektywa i co nam nakazuje ustawodawca unijny, musimy robić dodatkowe rzeczy, które wynikają z woli już polskiego ustawodawcy. Tak jest i to też sprowadza się do tego, że musimy raportować po prostu więcej
1: sytuacji, ale to również dotyczy takich obowiązków, nazwijmy to, komplajansowych. Na przykład polskie przepisy o schematach podatkowych, o MDR-ach, przewidują dla pewnych podmiotów obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury MDR-owej.
0: To zróbmy jeszcze jeden krok wstecz. Zacznijmy od podstaw. Powiedzmy sobie, co to tak naprawdę jest ten schemat podatkowy? Bo ty właśnie powiedziałeś coś, co e, zwróciło moją uwagę i wydaje mi się, że to dobrze tłumaczy, co, e, czym jest schemat podatkowy. Mówisz, e, musimy zgłaszać więcej sytuacji. Czy właśnie ten schemat to jest jakiegoś rodzaju sytuacja? czy Co, co to jest? Tak, właśnie dlatego specjalnie używamy
1: słowa sytuacja i mówimy o tym na przykład, że to nie jest transakcja, to nie jest umowa, tylko mówimy o sytuacji. Dlatego, że generalnie raportowaniu podlegają tak zwane uzgodnienia, a uzgodnienia to są z definicji czynności lub powiązane ze sobą czynności. Teraz co to są te czynności? Ta czynność to może być rzeczywiście transakcja, to może być zawarcie umowy, ale stety albo niestety, taką czynnością, którą musimy zaraportować, może być również decyzja podjęta wewnętrznie, która nawet może nie mieć jakiegoś formalnego śladu, ale ona, ponieważ ma swoje konsekwencje podatkowe, to może spełnić jedną z tych 24
0: cech rozpoznawczych. Cech rozpoznawczych, czyli okoliczności, które muszą tej sytuacji towarzyszyć, tak? Dobrze to rozumiem.
1: Tak jest. W ramach,
0: w ramach przepisów MDR-owych mamy takie trzy grupy
1: cech rozpoznawczych. Mamy Ogólne cechy rozpoznawcze, szczególne cechy rozpoznawcze i tu definicja, inne szczególne cechy rozpoznawcze. Jeśli ta czynność, którą wykonujemy, ta transakcja, umowa czy nawet decyzja spełnia warunki, które widzimy w jednej z tych cech rozpoznawczych, no to wtedy może wystąpić obowiązek zaraportowania tej czynności jako
0: schematu podatkowego do szefa KAS. Mhm. Czyli jeśli ja dobrze rozumiem, wygląda to w ten sposób, że Mam określoną sytuację, biorę sobie ustawę, ordynację podatkową, tam jest ten katalog tych dodatkowych okoliczności, które muszę sprawdzić, jeśli ta sytuacja się cechuje chociażby jedną z tych okoliczności, no to muszę wykonać obowiązek informacyjny, tak, czyli muszę do tego szefa KAS dokonać odpowiednie zgłoszenie. No dobrze, ale to w takim razie mi się nasuwa kolejne pytanie w związku z tym, no bo ja bardzo często słyszę, jak rozmawiam z klientami o schematach podatkowych, tak, taką odpowiedź, no, ale my tak naprawdę tutaj nie robimy nic, co by nam przyniosło korzyść podatkową. Czemu ja mam to zgłaszać? Przecież ja nie zmniejszam sobie podatków, nie redukuję podatków, więc o co chodzi? E i czy to jest dobra intuicja? To znaczy, czy rzeczywiście musi być ta korzyść podatkowa, żebym ja musiał wykonać te obowiązki sprawozdawcze, czyli żebym musiał poinformować szefa KAS o tym, że coś zrobiłem, albo że planuję coś zrobić?
1: To jest bardzo częsta intuicja, którą mają nasi klienci. Niestety ona może prowadzić na manowce. Wynika to z bardzo prostego faktu. To znaczy niektóre cechy rozpoznawcze, w ogóle nie, nie mają takiego zastrzeżenia, że wywołują obowiązek raportowania tylko wtedy, kiedy mamy korzyść podatkową. Bardzo często to słyszymy, my przecież wszystko robimy zgodnie z przepisami, nie zatrudniamy nikogo, żeby robił nam jakieś wymyślne optymalizacje podatkowe, w związku z tym, czy możemy spać spokojnie. I niestety, to często serce pęka jako doradcy, jak musimy wtedy odpowiadać, że no niestety niekoniecznie, dlatego, że mogą zaistnieć takie Zupełnie niemotywowane podatkami decyzje, które mimo wszystko będą skutkowały obowiązkiem złożenia raportu.
0: Mhm. Czyli y, niezależnie od tego, że nie mam żadnej oszczędności i tak zgłoszenia muszę dokonać. Tak jest, powiedziałbym nawet, że tak z mojej praktyki
1: y, może nawet większość y, schematów. To są schematy, które nie mają w sobie zaszytej żadnej korzyści podatkowej. One po prostu podlegają raportowaniu, dlatego że na przykład, już tutaj wchodzimy w jakiś przykład schematu podatkowego, na przykład wypłacamy dywidendę. W związku z tym, że wypłacamy dywidendę, jeśli przekroczymy pewien próg kwotowy, to nieważne, czy mamy jakąkolwiek motywację podatkową tutaj,
0: po prostu musimy to zaraportować. E, Okej, okay, a możesz podać jeszcze kilka innych przykładów, tak żeby wiesz, nasi słuchacze sobie dobrze skalibrowali celowniki i wiedzieli, gdzie w ogóle szukać? Co powinno z nim zapalić tą czerwoną lampkę?
1: Mhm. Są takie trzy grupy e, schematów, które, które widzimy. E, tak jak mówiliśmy, są te trzy e, rodzaje cech rozpoznawczych. E, te, Zaczynając trochę od końca, ale te inne szczególne cechy rozpoznawcze, które na marginesie to jest właśnie wymysł e, naszego ustawodawcy, który powiedział, że jest bardzo zainteresowany e, kwestiami związanymi z withholdingiem. W związku z tym stworzył ten katalog czterech cech rozpoznawczych, innych szczególnych cech rozpoznawczych, które dotyczą tego if-holdingu. I schematy, które najczęściej są raportowane pod tymi, pod tymi cechami, to jest właśnie ta wypłata dywidendy, to jest wypłata odsetek. To jest też sprzedaż spółki posiadającej
0: nieruchomość w Polsce. No dobrze, ale rozumiem, że to chyba nie o każdą dywidendę chodzi, bo wiesz, każda spółka w Polsce, która ma zysk, prędzej czy później wypłaci jakąś dywidendę, no to chyba nie znaczy, że każda spółka musi dokonać zgłoszenia, bo ma schemat podatkowy.
1: Na całe szczęście to nie dotyczy każdej dywidendy. Na szczęście mamy tutaj próg kwotowy i on wynosi 25 milionów złotych. Generalnie te cechy, te inne szczególne cechy rozpoznawcze, one gdzieś tam krążą wokół tej cechy 25 milionów złotych. Jeśli mamy jakąś transakcję, na przykład spłaty odsetek, czy to wypłaty dywidendy, która jest właśnie gdzieś w okolicach 25 milionów złotych, czy tam ją przekracza, w takim wypadku trzeba się zastanowić, czy przypadkiem nie trzeba tego zareportować.
0: Mhm. Czyli musimy uważać na kwoty, Dobrze, a przejdźmy w takim razie do tej drugiej grupy, te nazwy zawsze mi łami, łamią język, jak je powtarzam, czyli tych szczególnych cech rozpoznawczych, bo to są też, jak rozumiem, sytuacje, które nie wiążą się z żadną korzyścią, a i tak muszę je zgłosić, prawda? Tak jest. Te szczególne cechy rozpoznawcze
1: to jest chyba najwierniejsze odzwierciedlenie w polskiej ustawie tego, co twórcy dyrektywy mieli na myśli. To są takie zdarzenia, które z perspektywy naszego ustawodawcy, czy też twórcy dyrektywy są na tyle interesujące, że znowu nieważne, czy za naszymi decyzjami stoi motywacja podatkowa, czy nie, to musimy je raportować. Najczęstszym przykładem cech raportu, który jest składany na podstawie tych szczególnych cech rozpoznawczych, to jest przeniesienie funkcji ryzyka aktywów pomiędzy podmiotami powiązanymi.
0: Bardzo często zdarza się... Czyli z jednego podmiotu przenoszę coś do drugiego podmiotu i oba te podmioty kontroluję, na przykład... Tak. I
1: w momencie, kiedy przenoszę istotną część biznesu z jednego podmiotu do drugiego, albo na przykład w sytuacji, kiedy likwiduję jakiś podmiot i siłą rzeczy w ramach majątku likwidacyjnego przekazuję do góry aktywa, które generowałyby jakiś dodatni wynik finansowy, no to wtedy właśnie jedna z tych szczególnych cech rozpoznawczych może być zwolniona i wywołuje nam to obowiązek raportowania.
0: Jasne, to wiemy już na co uważać, jeśli chodzi o sytuacje, w których nie mamy korzyści podatkowej, ale jest też grupa tych okoliczności, które muszą się z korzyścią łączyć, tak? no bo to znowu też nie jest tak, że ten polski i unijny ustawodawca całkowicie abstrahują od tych korzyści podatkowych, no jednak taki był, jak sam powiedziałeś, sens wprowadzenia tych przepisów po to, żeby w cudzysłowie złapać tych, którzy optymalizują swoje podatki, czyli domyślnie tam ta korzyść, przynajmniej w niektórych tych przypadkach musi być zaszyta, no to pogadajmy chwilę o tym, kiedy powiedzmy mam korzyść podatkową i muszę dokonać zgłoszenia. Mhm.
1: Tak, to, to jest właśnie ta, ta pierwsza, nazwijmy to, kategoria tych cech rozpoznawczych nazwane ogólnymi. Tutaj zasada jakby spojrzenia z perspektywy tego, czy mamy jakiś obowiązek, czy nie, jest dość prosta. Ona niestety jest dość prosta i wynika z tego, że Dwie z tych cech rozpoznawczych, z tych ogólnych cech rozpoznawczych, je jest bardzo łatwo spełnić. Znaczy dużo katalogów czynności, które wykonujemy, gdzieś złapią się w, jeden z, w jedną z cech rozpoznawczych, które nazywamy ogólnymi. I teraz to jest oczywiście niekorzystna informacja, natomiast na szczęście, tak jak wspomniałeś, ta kategoria, żeby wywołać obowiązek raportowania, musi jednocześnie spełnić, formalnie mówiąc, kryterium głównej korzyści, natomiast w praktyce sprowadza się to do tego, na ile podatki były istotne przy podejmowaniu decyzji. I teraz katalog tych decyzji, które możemy podejmować i motywować się podatkami jest nieograniczony tak naprawdę. W związku z tym to mogą być decyzje dotyczące tego, jak podchodzimy do opodatkowania w podatku u źródła, przy wypłacaniu jakichś płatności, które mogą wiążeć się z obowiązkiem holdingowym. To może dotyczyć takich prostych decyzji wewnątrz spółki dotyczących tego, jak podatki rozliczać. Generalnie zasada powinna być taka, że za każdym razem, kiedy czujemy, że w naszej motywacji pojawia się element podatkowy, Warto spojrzeć, czy przypadkiem nie jest spełniona cecha jakaś ogólna, rozpoznawcza. Bardzo często ona niestety będzie, i to może być powód do raportowania.
0: Przychodzi mi do głowy taka sytuacja, no bo wiadomo, oprócz przepisów o schematach podatkowych, polski ustawodawca był ostatnio bardzo aktywny, no i zmieniły się jakiś czas temu również przepisy o podatku źródła, o których też wspomniałeś. Ten podatek u źródła objął dużo więcej sytuacji niż wcześniej. No i rozumiem, że gdyby zgodnie z tymi nowymi przepisami miał obowiązek jego pobrania bądź zapłaty, a zrobiłbym coś, co by ten obowiązek znowu wyeliminowało, no to to by był ten przykład działania, które by się wpisywało w te ogólne cechy rozpoznawcze i w to kryterium korzyści, tak? Tak jest, dokładnie. No to teraz przejdźmy do kolejnego punktu, bo wiesz, myślę sobie tak, jest ten biedny przedsiębiorca, już po tym, co od nas usłyszał, doszedł do wniosku, kurczę, mam schemat podatkowy, no i co on tak naprawdę musi zrobić, bo my wiesz pracujemy z tym, więc posługujemy się już takim trochę żargonem mówiąc, raportować, raportować, ale tak naprawdę co ten przedsiębiorca musi zrobić, jakie on obowiązki informacyjne musi wykonać, no bo to nie są takie zwykłe obowiązki, do których on jest przyzwyczajony, po prostu składa deklarację VAT-owską czy zeznanie CIT-owskie, tylko to jest dodatkowy obowiązek jakiś sprawozdawczy, nie?
1: Tak jest. To znaczy, jeśli już przedsiębiorca jest na tym etapie, że zidentyfikował u siebie schemat podatkowy, co jest już bardzo zaawansowanym etapem w, w procesie całym MDR-owym i wcale nie prostym, natomiast jak już jesteśmy na tym etapie, że, że wiemy, że kurczę, no mamy schemat, musimy go zgłosić, to sprawa może nie tyle jest prosta, bo ona prosta nie jest, ale technicznie na pewno nie jest prosta, natomiast sprowadza się to do tego, że taki przedsiębiorca musi zidentyfikować, zidentyfikować po pierwsze role MDR-owe. W ramach przepisów MDR-owych mamy kilka ról. Pierwsza z nich to jest promotor, w domyśle doradca, aczkolwiek niestety nie zawsze. To, to o tym może za chwilę sobie porozmawiamy. A tego doradca to cię za chwilę jeszcze
0: spytam, ale mm -hmm. to idźmy dalej.
1: Tak jest. Drugi rodzaj roli, którą można mieć w ramach MDR-ów, to jest tak zwany wspomagający. To też jest taki doradca, ale taki, troch, który trochę ma mniej wiedzy na temat tego, z czym my działamy, który tylko nam pomaga, a nie wymyśla albo zarządza wdrażaniem tego, tej decyzji na przykład, czy, czy też transakcji. No i na końcu mamy tego biednego korzystającego, którego ten schemat po prostu dotyczy. I teraz jak przejdziemy sobie już przez ten etap identyfikacji kto ma jaką rolę, to możemy dopiero przejść do raportowania. To identyfikowanie kto ma jaką rolę wcale nie jest takie proste, dlatego że niektóre schematy podatkowe mogą być wymyślone wewnętrznie, na przykład przez dział księgowości czy też przez prawników. I wtedy to raportowanie polega na tym, że spółka po prostu identyfikuje samą siebie jako korzystającego, sama raportuje i na tym to się kończy. Natomiast bardzo często gdzieś są jacyś doradcy. Ci doradcy mogą wejść w rolę promotora i wtedy to potencjalnie może oni powinni w pierwszej kolejności zaraportować. Natomiast jest też jeszcze jedna trudniejsza sytuacja. Bardzo często widzimy w ramach bardziej rozbudowanych grup kapitałowych, że rolę promotora przyjmuje na siebie również jakaś spółka ze strony klienta. Czyli to nie zawsze jest tak, że promotor równa się
0: zewnętrznym doradca. Czyli mam spółkę holdingową powiedzmy, która kontroluje grupę spółek operacyjnych i w tej spółce holdingowej na przykład jest dyrektor finansowy, który spina działania wszystkich tych spółek operacyjnych i on decyduje, wymyśla co się tam w tych spółkach operacyjnych dzieje. Rozumiem, że wtedy ta spółka operacyjna bądź ten dyrektor finansowy, który tam jest zatrudniony, on byłby tym promotorem.
1: Tak jest. Ta sytuacja może również wystąpić wtedy, kiedy mamy kilka spółek i na przykład jedna z nich ma bardziej rozbudowany dział księgowości, który po prostu obsługuje pozostałe spółki siostry. Wtedy niezależnie, czy to spółka holdingowa, czy to tam jest ten y, CFO, czy właśnie on jest może na poziomie jakiejś jednej ze spółek sióstr, jednej z operacyjnych spółek, y, może wystąpić ta sytuacja, gdzie spółka, która po prostu jest zwykłym podatnikiem, prowadzi działalność operacyjną, jednak wchodzi w rolę promotora, co będzie się wiązało z jednej strony z tym, że to może ona w pierwszej kolejności będzie musiała złożyć raport, no, ale też może się to niestety wiązać z tym obowiązkiem, o którym sobie wspomnieliśmy trochę wcześniej. i To jest posiadanie obowiązkowe, posiadanie procedury MDR.
0: Mhm. Jasne. E, mamy te trzy role, o których powiedziałeś. No i teraz sobie powiedzmy, jak ten proces zgłaszania, dostarczania informacji do organów podatkowych przebiega. E, obojętnie, od, czy niezależnie od tego, w której roli będziemy występować? No rozumiem, że najpierw musimy to jakoś zainicjować, czyli jest to pierwsze zgłoszenie i potem chyba następują następne, nie? Tak jest. Mamy kilka
1: rodzajów raportów, które musimy składać, kilka rodzajów informacji MDR-owych. One mają oczywiście swoje numerki, natomiast sprowadza się to w praktyce do tego, że w pierwszej kolejności musimy powiedzieć szefowi KAS, o co w ogóle chodzi w naszym schemacie. Struktura logiczna tego raportu, który przysyłamy jest bardzo rozbudowana, jest dużo okienek do zaznaczenia tak lub nie, jest trochę pytań otwartych, gdzie musimy się wyprodukować o co chodzi, natomiast cel tego raportu generalnie polega na tym, żebyśmy powiedzieli szefowi KAS o co chodzi w tym schemacie podatkowym, który u nas zaistniał,
0: albo który udostępniliśmy na przykład naszemu klientowi. Czyli to jest taka wstępna informacja pokazująca szefowi KAS, mam schemat podatkowy, który wygląda tak i tak. Dokładnie tak. Uh -huh. A dalej? Kiedy już złożymy ten raport,
1: ten raport nazywa się MDR1, na który nie mamy też dużo czasu, żeby go złożyć, bo tak jak sobie mówiliśmy, to jest co do zasady 30 dni, jak na chwilę zapomnimy o tych wszystkich zawieszeniach covidowych. Jak złożymy ten raport, to to niestety nie jest koniec. Dlatego, że idea była taka. Z jednej strony szef KAS otrzymuje informację o tym, że zaistniał schemat. Świetnie. Wie o co chodzi, natomiast... W niektórych przypadkach, takich, w których to doradca posiadający tajemnicę zawodową będzie składał tą informację MDR1, ona, ta informacja, ze względu na konieczność zachowania tajemnicy zawodowej, nie będzie posiadała informacji, jakiemu klientowi taki schemat został udostępniony. W związku z tym, żeby szef KAS miał pełnię informacji, no to mamy jeszcze kolejny raport. Ten raport, on się nazywa MDR3, sprowadza się do tego, że podatnik, który skorzystał z jakiegoś schematu, w momencie kiedy to zrobi, czyli wykona jakąś czynność, albo osiągnie korzyść wynikającą z tego schematu w danym okresie rozliczeniowym, będzie musiał złożyć tą informację MDR3, mówiącą szanowny szefie KAS, w odniesieniu tego schematu, który dostałeś wcześniej, to ja chciałem poinformować, że ja jako korzystający w tym okresie osiągnąłem jakąś korzyść, albo dokonałem jakiejś czynności z tym związanej. I dzięki temu Szefkas, nawet jeśli ten pierwotny raport dostał od podmiotu, który ma tajemnicę zawodową, gdzie nie ma żadnych informacji o kliencie, on będzie mógł sobie je porównać i zobaczyć tak naprawdę, u których klientów dany schemat podatkowy został wdrożony.
0: Mhm, jasne. No i to ja nawiążę do tej tajemnicy zawodowej, bo hmm, klienci czy przedsiębiorcy mogą mieć taką naturalną obawę, tudzież wątpliwość. Wiesz, idziesz do doradcy, czy idziesz do swojego adwokata, czy radcy prawnego. Wszystkie te zawody są mm, objęte mm, wręcz obowiązkiem zachowania tajemnicy. To nie jest też tylko prawo, a, czy przywilej radcy, doradcy, adwokata, ale obowiązek. Trochę tak jak z księdzem. Nie możesz powiedzieć mm, o tym, czego dowiedziałeś się od klienta, no bo on działa w zaufaniu do ciebie. Tutaj wszystkie te zawody muszą się wyspowiadać szefowi kazy. Jak to można pogodzić w ogóle?
1: Pomysł na pogodzenie z jednej strony tajemnicy zawodowej, a z drugiej strony chęci usłyszenia od doradców, co oni takiego fantastycznego wymyślili, był następujący. Znaczy, mówimy, że niezależnie od tego, czy ktoś ma tajemnicę zawodową, czy nie, czy jest tym radcą, adwokatem, czy doradcą podatkowym, raport MDR-owy w założeniu musi być jakiś złożony. I teraz, jeśli będzie taka sytuacja, że ten raport musi być złożony przez kogoś, przez jakiś podmiot, czy osobę fizyczną, która ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, no to wymyślono, że w takich wypadkach, w tym raporcie nie będzie śladu, kto jest klientem tego doradcy. Nie będzie tam po
0: prostu danych osobowych, ani danych yy, spółki. Ale jeśli, danych nie będzie, jeśli ja rozumiem, ale jeśli ja się dowiem jako doradca o pewnych okolicznościach związanych z tym, no, z tą czynnością, z tym tak zwanym schematem podatkowym, no to to muszę opisać, nie, no bo się pokazuje opis schematu w zgłoszeniu. Czyli jednak jakieś informacje, których się dowiedziałem wykonując obowiązki służbowe, no, no, ja jakieś informacje ujawniam. Tak jest i to jest też największe wyzwanie samego raportowania
1: po stronie doradców, żeby w taki sposób wypełnić obowiązki MDR-owe, żeby one zostały określone jako faktycznie wypełnione, to znaczy, żeby ten opis schematu był pełny, wyczerpujący, taki żeby z drugiej strony osoby po stronie ministerstwa były w stanie zrozumieć, o co chodzi w tym schemacie, ale z drugiej strony, żeby
0: w żaden sposób nie pokazać, kogo ten schemat dotyczy. To kończąc już tą część rozmowy, kiedy sobie przypominamy o co, o co chodzi w schematach podatkowych, mam jeszcze dwa ostatnie pytania. Pierwsze pytanie jest takie, czy ja robiąc schemat podatkowy robię rzeczywiście coś złego i czy, czy czegoś muszę się obawiać, bo to jest kolejna obawa, którą ja wychwytuję podczas rozmów z podatnikami, że kurczę, czemu ja mam coś zgłaszać, a może mi coś zrobią, czy to znaczy, że ja coś, coś złego zrobiłem, skoro muszę tę informację przekazać urzędowi skarbowemu, czy w zasadzie szefowi kas. No i to chyba tak nie jest, nie? Że, to znaczy fakt, że mam schemat podatkowy nie oznacza, że e, robię coś złego. Tak jest. I to było coś, co było bardzo mocno podkreślane też przez, przez organy.
1: Nie, nie tylko w jakiś bardziej formalnych dokumentach, ale również w takich wypowiedziach medialnych, że tak naprawdę raportowanie schematu podatkowego nie oznacza przyznania się do winy, że zrobiło się coś źle i że za chwilę przyjdzie kontrola, która powie, że musimy zapłacić więcej podatku wręcz przeciwnie, bardzo często było podkreślane, że schemat podatkowy to jest po prostu taka czynność, która spełnia pewne warunki, czyli te cechy rozpoznawcze, o których my jako organy podatkowe chcemy wiedzieć. I to jest trochę tyle. Znaczy też nie można udawać, że z drugiej strony przesłanie informacji zostanie zignorowane przez organy skarbowe, bo z drugiej strony, no to o to właśnie chodzi, że oni zbierają informacje, żeby wiedzieć, co się dzieje. Natomiast zdecydowanie bardzo wiele raportów, a tak jak mówię, wydaje mi się, że, że większość w ogóle nie posiada w sobie żadnej korzyści podatkowej. W związku z tym nie powinno to automatycznie oznaczać, że kontrola, która może nastąpić po takim raportowaniu MDR-owym, będzie wiązała się z negatywnymi konsekwencjami.
0: Okay. Czyli przedsiębiorcy nie muszą się bać raportowania, natomiast jeśli mnie pamięć nie myli, muszą się raczej bać nie raportowania, bo tutaj ustawodawca mocno pogroził palcem, prawda? Tak jest. Bardzo, mam wrażenie, organy były dumne z tego, jak wysokie kary
1: można zasądzić za niedopełnienie obowiązków MDR-owych. Teraz za chwilę myślę, że to, to będzie już 35 milionów złotych kary KKS-owej, która może się wiązać za to, że
0: nie raportujemy albo raportujemy w zwłoce. Ale uczciwie powiedzmy też, że nie widzieliśmy jeszcze w naszej praktyce nałożenia tak wysokiej kary za niewywiązywanie się z obowiązków MDR-owych. Absolutnie nigdy i trzymamy kciuki, że, że takie kary nigdy się nie pojawią.
1: Co więcej, tak naprawdę ściganie za niewypełnienie obowiązków MDR-owych, ono zaczęło się dość niedawno. Znaczy, My dopiero teraz tak naprawdę widzimy, że niektórzy są na przykład wzywani na przesłuchania w związku z tym, że jakiś raport wpłynął z opóźnieniem, no właśnie pod groźbą KKS-u, żeby zasądzić jakąś karę. No i Najczęściej sytuacja ta jest rozwiązana w ten sposób, że zanim taki raport spóźniony poszedł do szefa KAS, no to złożony został czynny żal co też przy prawidłowym wykonaniu tej procedury pozwala na uniknięcie jakichkolwiek kar. W związku z tym akurat te historie, o które ja słyszę, to, to są happy endy, bo kończy się tylko na, na wezwaniu, na, na konkretny dzień, natomiast to wezwanie jest bardzo szybko odwoływane w momencie, kiedy skan czynnego żalu trafia do tego urzędnika, który, który nas wzywa. Natomiast, no właśnie, jakby w nawiązaniu do tych wysokich kar, to niestety jest tak, że my dopiero teraz zaczynamy widzieć ten ruch. Więc chyba obydwaj no, nie spodziewamy się kar idących w miliony za MDR-y, szczególnie biorąc pod uwagę, jak bardzo skomplikowane i niejasne są te przepisy.
0: Natomiast też z
1: drugiej strony pełnej wiedzy nie mamy, jak to będzie wyglądało.
0: Tak, no po coś te przepisy o karach jednak są, no i one nie mogą być całkowicie marce, bo wtedy nie pełniłyby tej swojej roli, czyli tej nie wywierałyby dodatkowej presji na przedsiębiorców, aby te obowiązki faktycznie realizować. Dobra, wróćmy trochę do tego odwieszenia, czyli do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, bo mam tutaj też kilka pytań. Pierwsza rzecz jest taka, kiedy to ma nastąpić. I druga, która się nasuwa za, jako konsekwencja, no to jeśli już nastąpi, no to kiedy ja będę musiał wykonać te swoje obowiązki związane z tym okresem, gdzie terminy były zawieszone.
1: Mhm. Pierwsza rzecz, którą warto podkreślić, to jest taka, że teraz rozmawiamy o schematach krajowych. Warto o tym powtarzać, też żeby nie było takiego poczucia, że w ogóle mdr -y były zawieszone, bo niestety jest tak, że gdyby się trafił schemat transgraniczny, no to niestety to, to zawieszenie już od dłuższego czasu nie obowiązuje. Natomiast jak mówimy o schematach krajowych, to obowiązki raportowania zostały tak naprawdę zawieszone, tak na marginesie one mogły być nadal wykonywane. Jakby raporty wysyłane w trakcie zawieszenia były absolutnie ważne, co swoją drogą też wywołało na rynku takie zachowanie, żeby raczej nie chować się za tym zawieszeniem i nie czekać do ostatniego dnia zawieszenia, tylko na przykład my jako firma doradcza działaliśmy w ten sposób, że trochę udawaliśmy, że tego zawieszenia nie ma. Jeśli widzieliśmy, że musimy zaraportować jakiś schemat, który nawet jest krajowy, to robiliśmy to w ciągu tych 30 dni. Powody były trzy, tak naprawdę, znaczy, po pierwsze nie chcieliśmy y, przegapić czegoś, znaczy, jeśli zawieszenie trwa 3,5 roku, to łatwo zapomnieć, że coś trzeba zaraportować. Y, po drugie, trochę baliśmy się też wewnętrznie y, zapchania pod koniec tego okresu zawieszenia. No bo gdyby nagle y, wszystkie raporty, które muszą być złożone przez Deloitte, y, miały wyjść na, na końcu lipca, y, no to y, po prostu byśmy mogli ugrząć w tym ale to też ma swoje konsekwencje po stronie Ministerstwa Finansów. To znaczy, bramka MDR, czyli takie internetowe narzędzie, które służy do tworzenia tych plików, do raportowania, ono też potrafi się zaciąć. Więc trochę boimy się na przykład tego, że jeśli ktoś zostawi sobie absolutnie na ostatni moment złożenie jakiegoś raportu, to ta bramka po prostu technicznie może tego
0: nie, nie udźwignąć. Jasne, no teraz nie ma tych, tego ostatniego momentu w odniesieniu do schematów krajowych, no bo zawieszenie trwa, ale to kiedy ono, wiesz, kiedy, kiedy ono się skończy? Zawieszenie jest uzależnione od stanu zagrożenia
1: epidemicznego. Ten, zgodnie z obecnym projektem, kończy się 1 lipca. W związku z tym terminy związane z krajowymi schematami nie zaczną biec, dopóki nie minie 30 dni od dnia następnego po odwieszeniu stanu zagrożenia epidemicznego. W skrócie, mamy czas do końca lipca. Też te przepisy dotyczące tego, jak te terminy zaczynają biec od nowa, one też nie są w pełni jasne, więc można spotkać się z różnymi podejściami. Niektórzy powiedzą, że to jest 30 lipca, niektórzy powiedzą, że to jest 31 lipca. Natomiast genera tak generalnie mówiąc, to Laba dotycząca schematów krajowych
0: kończy nam się gdzieś w okolicach końca lipca. Wtedy, wtedy będę musiał wrócić do tematu na serio, to znaczy no pewnie lepiej, żebym wrócił wcześniej, ale wtedy to już nie ma zmiłuj. No to z, z twojej perspektywy kilka takich najważniejszych rad dla przedsiębiorców, dla podatników. Jak oni się mają do tego przygotować? Co mają teraz zrobić? No, jeszcze jest trochę czasu, może nie jakoś super dużo, no ale jednak koniec lipca, no to jeszcze jest 6 tygodni. Jak się bym postawił w pozycji takiego przedsiębiorcy, no, który wiesz, nie jest Deloitte, więc pewnie nie podchodził aż tak bardzo skrupulatnie do realizacji tych obowiązków w tym kontekście, że jak nie musiał, to nie zgłaszał, czyli nie robił tego, co my robiliśmy, o czym przed chwilą powiedziałeś no ale teraz to już musi, więc co ja mam zrobić?
1: Pierwsza rada jest taka, żeby nie zwlekać. To znaczy zostawienie sobie projektu MDR-owego na ostatnie dwa tygodnie przed zakończeniem deadline'u tak naprawdę sprawi, że pewnie się nie wyrobimy. Więc najważniejsza rzecz to jest nie zwlekać i teraz z czym nie zwlekać? Nie zwlekać z przeprowadzeniem analizy u siebie, jakie czynności, które wykonywałem tak naprawdę to od połowę 2018 roku w sumie powinniśmy spojrzeć, które mogą być schematem podatkowym. Jeśli ten temat w ogóle nie był poruszany do tej pory, to warto przyjrzeć się no właśnie od początku obowiązywania tych przepisów, czy nie ma przypadkiem czegoś, co musimy zaraportować. I teraz są dwa scenariusze, to znaczy albo zidentyfikujemy coś, co musimy zaraportować, co, dlaczego obowiązek wystąpił między marcem 2020, czyli wtedy, kiedy to zawieszenie zaczęło obowiązywać w związku z COVID-em, a dniem dzisiejszym, czy tam powiedzmy sobie końcem lipca, jeśli znajdziemy taki schemat podatkowy, który w Wtedy miał swój y, obowiązek do, do, do złożenia raportu. No to warto się pospieszyć z takim raportowaniem, żeby zdążyć zro, zrobić to przed końcem lipca, czy tam w zależności od technicznych szczegółów czasami można to przyciągnąć, ale generalnie chyba byśmy rekomendowali, żeby dla pełnego bezpieczeństwa jednak zdążyć w lipcu to zrobić. Y, zgłaszamy taki schemat i będzie to po prostu prostsze, mamy temat zaadresowany. Może się też zdarzyć, że w trakcie tego badania, czy u nas nie wystąpiły przypadkiem schematy, okaże się, że znajdziemy albo schematy jeszcze z roku 2019, albo schematy transgraniczne, dla których zawieszenie już nie obowiązuje, no, ale to jeszcze nie jest koniec świata, dlatego że takie raportowania też należy wykonywać. Jedyna konsekwencja jest taka, że warto przedtem złożyć czynny żal, no i taka techniczna też niedogodność, że w momencie, kiedy składamy czynny żal, to zazwyczaj tych raportów jest trochę więcej do złożenia. Nie wystarczy ten jeden raport MDR 1, o którym sobie mówiliśmy. Czasami jest tak, że po prostu tych raportów musi być złożonych kilka, dlatego że różne podmioty pełniące różne role muszą to składać. W związku z tym, nawet jeśli znajdziemy coś, co nie mieści, jeszcze nam się, co nie mieści już nam się w zawieszeniu covidowym, to nie jest koniec świata. I tak jak, tak jak sobie rozmawialiśmy, mamy success story, w których takie raportowania opóźnione szły do szefa KAS, natomiast przez to, że zostały prawidłowo złożone czynne żale, to tak naprawdę skończyło się to bez negatywnych konsekwencji.
0: Wielkie dzięki za tą pigułkę informacji i taką kwintesencję wiedzy o schematach podatkowych. Drodzy Państwo, Państwa zachęcam do tego, żebyście przyjrzeli się temu tematowi, a jeśli chcecie jeszcze lepiej się przygotować do tego odwieszenia i ponownego podjęcia wykonywania obowiązków w zakresie schematów podatkowych, to zapraszam na nasz webinar. On się odbędzie 19 lipca. Rejestracja przez nasze strony internetowe. Zapraszam serdecznie, a Tobie Jurek wielkie dzięki. Bardzo dziękuję. To był podcast Deloitte podatki na prawo. Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na naszej stronie internetowej oraz na popularnych platformach streamingowych. Zapraszam do subskrypcji, wtedy otrzymasz powiadomienia o nowych odcinkach. Do usłyszenia.